0: Jeg skal læse dagens prædiken og den står i Kolossensbrevet kapitel 4 vers 2-6. Vær udhandlende i bøn. Våg med bøn og tak. Og bed også for os om, at Gud vil åbne os en dør for ordet, så vi kan forkynde Kristushemmeligheden, som jeg sidder i fængsel for. Bed om, at jeg må gøre den kendt og tale, som jeg skal. Vær vise I jeres omgang med dem udenfor, og brug det gunstige øjeblik? Jeres tale skal altid være venlig, kødre med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt. Ja, god formiddag, eller god sommer har man lyst til at sige, i den her varme ved at være tid. Som, uh, som Anne har fortalt, så fortsætter vi med vores serie her om kolossenserbredet og liv i ham som overskæft. Anne har allerede sagt lidt om, hvem jeg er. Udover, udover det, som Anne sagde, så er jeg gift med Katrine, som læste teksten lige her før. Og uh, vi har en lille dreng, Jonathan, på, på et år. Han løber rundt der et eller andet sted. Det, som vi skal være sammen om i dag omkring og mission, som vi hørte noget om her i teksten, det handler rigtig meget om det, om det levede liv. Det er ikke sådan en teoretisk diskussion, men det er det levede liv. Og for mig der er det levede liv i høj grad sammen med min familie. Og derfor så kommer jeg også til at inddrage lidt af min familie, mine nærmeste relationer i det, jeg kommer til at sige her til formiddag. Måske nogle af jer har hørt om den livsstil, som kaldes FIRE. Financial independence, retire early. Det går ud på, at man arbejder hårdt, og man arbejder meget tidligt i sit liv. Man lever sparsomligt, for til gengæld at kunne gå tidligt på pension med den opsparede formue. Det er stadig en niche, men det er en stigende tendens. Og og siden 2020, så har der sågar været dating sites og blogs, dedikeret til at bringe de her type mennesker sammen. Igennem det sidste halve år, der har vi været i gang med at gennemgå Kolossenserbrevet her i kirken. Kolossenserbrevet er skrevet af Paulus, og jeg tror ikke, at Paulus han vil være at finde på de her dating-apps. For brevet, Kolossenserbrevet, det repræsenterer det stik modsatte. Brevet det er skrevet, mens Paulus han var fængslet, men alligevel så er det ikke længsten efter frihed eller fornøjelser, der fylder igennem breder. Derimod så, så møder vi en Paulus, som opfordrer til at takke, til at leve i taknemmelighed. Og vi møder en glæde og en fascination over Jesus Kristus. En apostel, der er mere optaget af, hvordan det går med at udbrede evangeliet, end sin egen livssituation. Der er noget carpe diem med et evighedsperspektiv over Paulus i den her tekst. Og det tror jeg, det er noget, vi kan lære af i dag. Se, vi skal se på tre ting ud fra den her korte tekst. For det første, hvad betyder den her kristushemmelighed, som der stod om? For det andet, hvordan får jeg del i den? Og for det tredje, hvilke konsekvenser har det så for dig og mig? Og i dag er det den praktiske del, punkt tre, som vi skal bruge mest tid på. Men når vi går går videre med det, så skal vi lige bede sammen endnu en gang. Her Jesus, tak, at du kender hvad enkelt er os. Du ved, hvad vi er fyldt af, om det er stress i forhold til eksamener eller arbejde, der skal lukkes ned inden sommeren, eller om vores tanker er fyldt af, af den rejse, der venter os eller hvad det er, der fylder os i vores liv. Herre, vi bærer dig om, at du nu må gøre os stille. Vi bærer dig om, at du må åbne en dør, for at vi i vores hjerter kan tage imod dig. Se dig, som du er. Se den hemmelighed, som du har vist for os. Vi beder dig også om, at, at vi også må få lov til at se, hvilke konsekvenser det har ind over vores liv. Amen. Måske så har du prøvet, at et, et lille barn kommer til dig og spørger, om hun skal fortælle en hemmelighed. Det kloge svar til pigen, det er jo så, at i og med, at du fortæller det til mig, så er det ikke en hemmelighed længere. Og lidt på samme måde, sådan er det med den her kristushemmelighed, som bruges i dagens tekst. Og tidligere i brevet, der udfolder Paulus, hvad der ligger i udtrykket kristushemmeligheden. Der står sådan her i kapitel 1. Den hemmelighed, som har været skjult for alle tider og slægter, men som nu er blevet åbenbaret for hans hellige, For dem ville Gud kun gøre, hvor rig på herlighed for hedningerne denne hemmelighed er. Kristus i jer herlighedens håb. Og lidt senere i kapitel 2, der står der, for at de skal trøstes i deres hjerte og knyttes sammen i kærlighed og nå til den fulde rigdom på vidshed og indsigt. Nå til erkendelse af Guds hemmelighed Kristus. Se, man skal lige læse de her vers nogle gange for, for at få det hele med. Paulus, han bruger egentlig ordet her Mysterion, som vi også har på dansk Mysterium. Og de fleste engelske oversættelser, de oversætter det her med The Mystery of Christ kristus som til dels har været skjult for tidligere slægter, det er nu offentliggjort, og det er udrullet for fuld musik. Det er med breaking, det er med gule bjælker videre. Og dermed så er kristushemmeligheden ikke et fordækt budskab, vi gemmer på. Og Københavnerkirken, det er ikke nogen loge, hvor der kræves en særlig invitation. Alle er Alle er velkomne uanset hvor du kommer fra og hvilken situation du står i. Det er også derfor, at mit mobilnummer står på slidet her, som jeg lige glemte at sige. Det er derfor, at vi har plads til os, hvis man har indvendinger eller kommentarer eller spørgsmål, at der er så plads til jer at stille det. Så hvis du har en, en kommentar eller spørgsmål, så skriv til mig, og så vil det være tid til, at, at jeg kan svare på et spørgsmål eller to. Efter prædiken, ellers får du svar på sms senere på dagen. De første syv til otte gange, af den her prædikenserie, vi har været igennem i foråret, det har givet perspektiver på det her kristus Vi har set på Jesus som skaber, som opretholder, ja, at Jesus er Gud selv. Vi har set på Jesus som visdommens og kundskabens ophav, som frelseren og som forsoneren, og som fuldendelsen på vores dybeste længsler. Og hvis du ikke allerede har hørt de her prædikner, så kan jeg blot anbefale at lytte til dem. De ligger tilgængelige online. Kristus det er at Kristus er blevet menneske og blevet en del af den her verdens historieskrivning. Men Kristus er ikke bare kommet til verden, men han er også kommet og kommer fortsat til hver enkelt af os, for at være en del af vores liv, for at tilbyde os sin frelse og sin frihed. Så hvordan får jeg del i den her kristus Det er det næste, vi skal se på. Paulus, som har skrevet det her brev, han var særdeles stærk i datidens store filosofier. Han har haft retoriske gaver ud over det sædvanlige, og han er helt sikkert en af de helt store kanoner i Nytestamente. Og alligevel så møder vi en ydmyg apostel, som er fuldstændig afhængig af, at Gud åbner en dør for ordet. Det vil sige, at det budskab, han kommer med, at det ikke bare bliver til tom snak eller teoretiske diskussioner, men at det flytter mennesker ind i en ny virkelighed. Han er klar over, at det livsprojekt, han er sat i, at det er fuldstændig afhængig af Gud. Og det er også derfor, vi på den baggrund starter gudstjenesten med at bede sammen. Be om, at Gud han må åbne en dør. At han må gøre os modtagelige, i vores sind og i vores hjerter for Kristus som Er der nu brug for det? Står det så slemt til med min, med min koncentration og min evne til at, til at fatte og til at gribe om evangeliet? Så vi må have himmelske kræfter i spil. Se, det handler måske nærmere om vores hjertes indstilling. Der er en amerikansk professor i socialpsykologi, der hedder Jonathan Haidt, som på baggrund af, af sine studier, så skriver han f- følgende, at selvretfærdighed er den almindelige menneskelige tilstand. Selvretfærdighed er den almindelige menneskelige tilstand. Altså, at når alt kommer til alt, så er det min vurdering, at det der slet ikke står så skidt til med mig. Men da apostlen Peter holdt den første pinseprædiken, så står der i apostlenes gerninger i det nye testamente, at da de hørte det, stak det dem i hjertet. Der var et budskab, der gjorde dem urolige. De så deres egen utilstrækkelighed over for Gud, og de oplevede, at de havde brug for en frelser. Personligt, der kan jeg nogle gange have samme erfaring, når jeg læser om særlig Guds helighed i det gamle testamente, eller når jeg oplever, at Gud han taler til mig i min samvittighed. Når vi mærker, at der er noget, der stikker os i vores hjerte, så er det en måde, hvorpå Gud han baner en vej for evangeliet. Han åbner en dør for, at Jesus ikke bare bliver en historisk person, med gode værdier, men at han bliver min frelser og min herre. Så hvis du mærker, at der er noget, der stikker i dit hjerte, at der er noget, der piger din nysgerrighed og din længsel, du har et ønske om at lære Gud bedre at kende, så bed en bøn om, at Gud må møde dig. At den her Kristushemmelighed må blive din virkelighed. For Kristushemmeligheden, det er kilden og det er udgangspunktet for et nyt liv, et liv i ham, som er overskriften for den her serie. Og det er den, fordi at Jesus han har levet det liv, som jeg ikke kunne leve. At han har taget straffen for min synd og han har gjort mig lige så perfekt og hellig, som han selv er i Guds øjne. Og derfor så kan jeg leve frimodigt, som en fuldt ud tilgivet, elsket og værdigt barn af Gud. Uden at jeg skal frygte for dagen i morgen. Uden at jeg endda skal frygte for dødens sal. Det, det er fundamentet, vi ønsker at bygge på. Hvordan kommer det så til udtryk? Jo, dagens tekst den peger særligt på, på to områder hvor det bryder igennem. I bøn og i mission. Og det skal vi se på hver for sig. Vi starter med bønnen. Paulus skriver, vær udholdende i bøn, våg med bøn og tak. Og beder også for os om, at Gud vil åbne også en dør for ordet, så vi kan forkynde Kristus hymnigheden. Se, den her formanien, det er ikke kun en formanien, der gives til kirkens afhold eller, eller til det bønneteam der er i kirken. I de foregående vers, der møder vi, at der er forskellige formaninger til, til hustruer og deres mænd, til børn, til slaver og deres herrer. Men de her vers, de skældner ikke. For alle, der er oprejst med Kristus, der er bønden den her forfriskende kilde, som holder troen levende og giver udholdenhed i trængetider. både menneskeligt og åndeligt. Den norske teolog Ol Hallesby han definerer bønden helt kort på den her måde. At bønd, det er at lukke Jesus ind. Og så uddyber han, Det er ikke din bønd, som sætter Gud i bevægelse for at frelse dig, Nej, din bøn er en frugt af, at Jesus har banket på dit hjerte og sagt dig, at han vil ind i din nød. Bøn er at lukke op for Jesus og give ham adgang til din nød. Et andet sted i, i den her bog fra Bønnes Verden, der skriver Hallesby, at bøn er sjælens åndedræt. Og ligesom vi er helt afhængige af vores åndedræt for at leve, så er vores tro afhængig af, at bønden knytter os tættere til Gud. På samme måde som samtaler, udveksling af, af tanker, følelser og oplevelser, knytter os tættere til vores ægtefælde, vores kæreste eller til vores venner. Hvad er det så, Paulus beder om i dagens tekst? En af de ting, som han beder om, det møder vi i et lille interessant ordspil om døre. Var det mig, der, der sad i fængsel, og ikke Paulus? Så havde mit ønske om forbøn, det havde højst sandsynligt handlet om, at der måtte blive åbnet mig en dør, så jeg kunne blive befriet fra det her fangehul. Men se, det er ikke fængselsdøren, Paulus skriver om her, men derimod om den dør, som der er i vores hjerter. For Paulus' glæde, den består i, at Kristus han må få lov til at træde ind af den her dør. Overordnet så, så opfordrer Paulus ikke bare til, til bøn, når det hele brænder på, men han inviterer til, at vi lader bønnen være en fast bestanddel af vores liv. Poenget er ikke, at vi skal be med, med en særlig åndelighed eller en særlig intensitet, men at vi skal be regelmæssigt og udholdende. Når vi hører det her med udholdenhed, så kan det godt lyde som en, en kraftpræstation. Det kan lyde som en, en indsats fra vores side. Men bønd derimod, det er for den afmægtige, for den hjælpeløse. Men i den virkelighed, som Paulus har beskrevet igennem kolossenserbræddet, med Kristus som det her centrum for et nyt liv, der giver det mening, at vi er bedre udholdende. Så hvordan skaber vi den her udholdenhed i bøn? Jeg er sikker på, at der er mere rutineret bedere end mig, som kunne give gode råd og guldkorn her. Men noget af det, som har virket for mig, det er praktisk at have en bedeliste. På den måde, så skal jeg ikke bede for for alt og alle hver dag. Men når jeg beder for nogle udvalgte mennesker, eller beder for nogle nogle emner hver ugens dage, så bliver det mere håndgribeligt. En bedeliste, det hjælper mig til udholdende at bringe emner frem for Gud. Og ved at have bedt for nogle mennesker igennem flere år, så begynder jeg også at kunne se, hvordan Gud virker. Hvordan bedeemner bliver til takkeemner. Men nogle gange så oplever vi ikke, at bedeemner bliver til takkeemner. Men også der kaldes vi til udholdenhed. For eksempel ved at blive ved med at bede for, at din veninde må møde Jesus, selvom I har kendt hinanden i 10 år, og hun endnu ikke har vist interesse for kirke og kristendom. Eller at du må blive ved med at bede for en relation, som er kompliceret og som du oplever som låst. Vores bønders karakter det kan godt ændre sig med tiden, når vi beder udholdende. Men vi må ikke give op, også selvom vi lever i en tid, hvor vi hurtigt swiper videre, hvis der ikke er en øjeblikkelig belønning. For Gud han bruger også bønnen på en særlig måde til at modne os og til at lade os vokse i vores tro. Jeg tror, at mange godt er klar over det her med bønden, at det er vigtigt. Det er godt for vores åndelige liv. Men jeg har desværre ikke tid til det, hvad? For jeg har virkelig travlt. Bortset lige fra den tid, jeg bruger på fodbold i tv, på Netflix og på sociale medier. Men udover det, så har jeg virkelig travlt. Se, noget, noget af den disciplin, som vi har, som jeg er sikker på, I også har i andre områder af livet, med studierne, med arbejde, eller med optræning til en Iron Man. Hypotetisk eksempel. Det må vi også have i forhold til bøn. For sandheden er, at djævnen bliver ved med at lægge arbejde, underholdning og adspredelse i vejen for, at vi får tid til bønden. At vi får lov til at drikke af kilden Kristus. Og vi får lov til at smage velsignelsen ved at være i den her tætte relation til Jesus igennem bønden. Der er forskellige livsfaser, I know. Der er nogen, der oplever en stor glæde ved at kunne starte dagen med bønd. Personligt så starter min dag oftest med en meget sulten dreng, der skal have noget mad. Ikke nu, men nu. Til gengæld, så er der en gylden stund i forbindelse med, at jeg putter Jonathan om aftenen. Hvor jeg, mens han falder til ro, plejer at knæle ved hans seng og beder og takker for dagen. Min hustru har indført indført det på den måde, at hun, inden hun sætter podcast og lydbøger på, på klapvognsturen prioriterer tid til bønden for dagen. Det kan også være, at du har det sådan, at det her med at bede alene, at det er svært. Men Bibelen opfordrer os også til at bede sammen med andre. Måske med en ægtefælle eller med en god ven. Men jeg tror, vi er nødt til at have for øje, at vi er nødt til aktivt at tilvælge det her. For dagens, dagens stille rum det kommer sjældent til os udefra. Til gudstens sin dag, der får du 5 minutter til stillhed, når jeg har snakket færdig. Men måske du også skal afsætte 5-10 minutter dagligt til bønden. Det vil jeg i hvert fald gerne udfordre til. Se, ligesom bønden er en naturlig del af at leve med Jesus, sådan er det også med mission. Med ønsket om og arbejdet for, at Kristushemmeligheden kommer ud til flere for at skabe frihed og frelse. Se, mission er heller ikke kun for kirkens afhold. For Gud ønsker ikke kun at udbrede sin kærlighed og sit evangelium igennem de ekstroverte eller gennem teologerne. Jeg er godt klar over, at det her med mission i dag er blevet lidt af et fyrår. For vi kan da ikke være bekendt at pådute andre, hvad vi selv tror på. Og verden vil være et bedre sted, hvis vi lod religion være en privat sag. Måske det er noget, du har hørt sagt på den her måde. Jeg siger ikke, at kirken aldrig har misbrugt sin magt. For vi følger jo trods alt ham, ham Jesus, som har pointeret, at det står så skidt til med os, at vi har brug for en frelser. Så kirken og menigheden og os som kristne, vi er bestemt ikke uden fejl. Men samtidig så har jeg det sådan, at selvfølgelig skal vi kunne tale om vores dybeste overbevisninger. Kan blandt hvad vi tror på? Og jeg har også erfaret, at den gennemsnitlige dansker faktisk godt kan forholde sig til tro og ikke tager skade af nogle gange at tale om nogle dybere spørgsmål i livet. Paulus han bruger i den her tekst et udtryk, som måske godt kan, kan virke lidt hårdt. Paulus han taler om dem udenfor. Og igen, det er ikke særligt nutidigt at sætte en skillelinje på den her måde. Men sådan taler Bibelen om det. At enten så er man en kristen og har fællesskab med Gud, eller også er man ikke en kristen, og så står man uden for fællesskabet med Gud. Man kan selvfølgelig godt være i en proces. Man kan godt være på vej. Og hvis du har det sådan lige nu, så stress ikke igennem den her fase. Tag dine spørgsmål seriøst og søg kristne, som har reflekteret over det i flere år. Men Bibelen kalder os helt grundlæggende til at tage stilling til Jesus. Da jeg læste teksten igennem nogle gange, så blev jeg stoppet op for, hvordan bøn og mission er vævet ind i hinanden. Vi er afhængige af, at, at Gud Han blødgør hjertet, at Han forbereder en vej for evangeliet, for Kristus hemmeligheden. Har du prøvet at bede en bøn, inden du skal afsted til firmafrokost eller til fest, om at nogen må spørge ind til din tro, til din modige bøn, for min erfaring er, at Gud ofte hører den og sætter mig i en samtale, hvor det giver mening at tale om min tro, tale om nogle af de dybere spørgsmål? Eller har du prøvet at bede en bøn om, at du må få mulighed for at dele evangeliet, når du kommer tilbage fra f.eks. påskeferie, og du har været til gudstjeneste og fejret, at Jesus har besejret døden. Se det her med det gunstige øjeblik, som der står i teksten. Det kan måske godt ligge lidt et pres over os. For hvad hvis, hvad hvis jeg fejler? Hvad hvis jeg ikke lige formår at gribe det her gyldne øjeblik på 0,1 sekund? Se den engelske oversættelse, den engelske bibeloversættelse, den har i stedet Making the best use of time. Altså et lidt mere generelt udtryk. Jeg synes, det pointerer på en god måde, at det ikke er nu eller aldrig, men at Gud, han bruger, at Gud ønsker at bruge dig i din hverdag hver eneste dag, både i det trivielle og i de særlige snakke, der, der opstår over tid. Og så en anden ting, som jeg har brug for at bede om, det er, at Gud han må skabe Guds frygt, frem for den her menneskefrygt, der falder mig så naturligt. Min svirfar, han sagde det cirka sådan her for noget tid siden. At vi skal ikke konstant være uden for vores comfort zone, men Jesus kalder os på den anden side til nogle gange at være det. Til gengæld, så har Jesus lovet også at være med os derude. Ligesom Jesus var med Peter, Da Peter forlod båden og kom ud på vandet. Der er en tendens i vores tid til, at man skal være ekspert. Man skal virkelig være inde i det, for at må udtale sig om noget. Men sådan er det faktisk ikke, når det handler om at dele evangeliet. Jeg er blevet ret glad for, at Jesus så tidligt sender sine disciple ud for at prædike. Matthæusevangeliet har 28 kapitler, men allerede i det, i det 10. kapitel, der sender Jesus sine disciple ud for at prædike. Senere i evangeliet, så kan vi høre, at, at de har endnu ikke forstået, at Jesus han skulle både dø og opstå. Og øh, de diskuterer også næsten barnligt, hvem af dem, der er den største. De har ikke styr på det hele langt fra, men alligevel, så sender Jesus dem ud. Og på samme måde så sender Jesus os også, også ud, selvom vi stadig er undervejs. Og det er jo netop det, der det er at være en discipel, at være undervejs, at være under oplæring. Og så tror jeg faktisk heller ikke, at danskerne i første omgang efterspørger en række helt fejlfri gudsbeviser, men derimod en autentisk tro. Så dig, der gør dit arbejde flittigt, er en god og trofast kollega eller studiekammerat, som har tydelige værdier. Vær ærlig om, hvad det er, der ligger bag din valg og dine værdier. Og del, hvad det er, du personligt er glad for ved at tro på Jesus. Jeg vil gerne slutte af med at give et lille, konkret eksempel på Hvordan vi i vores hjem har oplevet, at det her med bøn og mission, at det går hånd i hånd. Vi bor i en en lejlighed i Nordvest, og vi tror, at Gud elsker vores naboer, og også ønsker, at de skal få lov til at møde ham og hans kærlighed. Og derfor har vi bedt for dem i al den tid, vi har boet der. Også bedt om, at vi må få anledning til at dele evangeliet med dem. I flere år der havde vi ikke anden kontakt med dem, end at vi hilsede på dem på gangen, og at vi drak kaffe med dem en enkelt gang. Men vi blev ved med at bede for dem hver uge, og da både de og vi fik et barn, så fik særlig Katrine mere kontakt med moren. Og en dag, da de havde en kaffeaftale i vores stue, der busede vores nabo pludselig ud med alle de her spørgsmål, hun havde til hvad det egentlig var, vi troede på. Og Katrine fik lov til at dele, hvad det er at tro på Jesus, hvad det betyder for os. Men først efter flere år med udholdende bøn. Og hvad så nu? Ja, ikke andet end, at vi stadig hilser på gangen. Vi stadig prøver at være gode naboer. Og vi fortsætter Gud om, at han må bruge os i vores opgang. Til slut lige et par ord til dig, som måske sidder her eller sidder derhjemme og ser med på streaming og er i en livssituation, hvor ressourcerne er små, måske på grund af sygdom, pres eller andet. Her kan det her med mission virke fuldstændig uoverkommeligt. Jeg vil gerne opmuntre dig med, at du netop ved, at bede kan være en lige så vigtig del af Guds mission som den, der taler til mennesker, prædiker eller rækker ud på andre måder. At du faktisk kan spille en unik og afgørende rolle ved at folde hænderne og være trofast i bønden. Kraften til både mission og til bøn, den får vi gennem Kristus For vi beder til ham, der har gjort det umuligt, muligt. Ham, der har besejret døden og forsonet os med Gud. Og så kan vi frimodigt tage små, uperfekte skridt i mission. Fordi vi ved, at vores frelse ikke står og falder med vores præstation, men med ham. Og derfor så ved vi også, at det ender godt. Amen.